0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell Like Alex Podcast, eurem Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Sales geht und ja, wir starten die weitere Folge mit einem weiteren Thema, nämlich haben wir wieder eine Fan-Request bekommen und zwar, ja was ist eine Fan-Request? Hört sich an, als wäre ich irgendwie, weiß nicht, äh, ein Star bin ich nicht, aber grundsätzlich eine Frage von einem fleißigen Zuhörer, nämlich hat er mich gefragt, was bei mir das nächste, also was waren die Schlüsselfaktoren, die mich vom zum Setting und dann zum, vom Setting zum Closing gebracht hat und die einen Schlüsselfaktoren gibt es nicht, also es sind immer mehrere Punkte, aber wir können ja gerne mal darüber sprechen, inwieweit sich das Skillset von einem Vertriebsarbeiter ausweiten muss, wenn man ja die Karriereleiter hochklettern will, was natürlich viele draußen wollen oder vielleicht auch für Geschäftsführer, was am Ende des Tages im Setting ankommt und Closing und ich würde das eher so als, als Treppe betrachten, weil man nimmt sehr wichtige Skills mit aus dem Cold Calling, die man später im Closing auch brauchen wird. Und zwar fangen wir damit an beim Cold Calling. Also beim Cold Calling an sich per se ist ja der wichtigste Skill, wie ich finde, Resilienz. Das heißt, was meine ich mit Resilienz? Es ist das stetige Wiederholen von stumpfen, stupiden Prozessen, die aber am Ende des Tages irgendwo nachweislich auch zum Erfolg führen. Das heißt, Cold Calling ist ein super Geduldstraining für die meisten Leute da draußen. Das heißt, die Eigenschaft, die im Cold Calling nun mal kriegt oder, oder euch trainiert, ist A, ah, wie geduldig seid ihr, wie oft könnt ihr mit Negativität umgehen und ihr braucht super kleine Milli-Pitches. Was meine ich mit Milli-Pitches oder Mini-Pitches? Weil im Cold Calling ist ja nicht viel Space da, um jetzt viel großartig zu pitchen als im Sales Call, aber später in der Einwandbahnung kommt es ja auch auf super viele kleine Pitches an, die die jeweiligen Einwände lösen. Das heißt, im Cold Calling ist es genau die Fähigkeit, die ihr trainieren wollt. Ihr wollt schlagfertig sein, ihr wollt eine hohe Schlagzerfahren, ihr wollt resilient sein. Und ihr wollt euch auch nach und nach, sobald ihr im Codecalling seid, weil das ist der nächste Hebel zum Setting, wollt ihr euch währenddessen Produkt-Know-how aneignen. Das heißt, der Unterschied zwischen einem Codecaller und einem Setter ist, wie ich finde, dass der Setter ein deutlich, deutlich, deutlich größeres Know-how hat über das Produkt, weil er im Setting irgendwo auch anfängt zu beraten, ja. Wir kennen es ja alle, der simpelste und einfachste Verkaufspitch ist es, am Ende von einem Gespräch den Interessanten zu fragen, hat ihr das jetzt gebracht? Die Antwort ist ja. Alles klar, stell dir vor, wir machen das x-mal in x-Zeitraum. Wird dir das was bringen? Ja, okay, los geht's. Das ist, der, das ist das Verkaufen über den Berater-Frame. Das heißt, ihr benutzt per se keine Sales-Technik, sondern ihr beratet die Interessenten, guckt an, was ist ihr Problem, erklärt ihnen logisch, wie sie ihr Problem lösen können, baut dabei super viel Expertise auf, wirkt wie jemand, der ganz genau weiß, was er da tut und am Ende des Tages ist es ja logisch, dass die Interessenten das dann einkaufen wollen. Also wenn ich irgendwann anfangen will, ähm, ja, in, in den Kryptomarkt zu gehen, und ich bei einem Crypto-Coach beispielsweise sitze jetzt in einem Call, also jetzt geschweige denn, ich würde das niemals kaufen, aber angenommen, ich bin jetzt so frei und sitze bei einem Crypto-Coach, dann wäre die beste Art und Weise, wie er mir klar machen würde, dass, dass ich das bei ihm kaufen sollte, ist mir die ganze Zeit zu erklären, was für Know-how er hat, über die gesamte Marktlage, was er in der Vergangenheit gemacht hat, ja, welche Coins funktionieren, welche nicht funktionieren, mir vielleicht ein, zwei Free-Nuggets mitzugeben und zu sagen, hey, kauf den Coin und dann kaufe ich den Coin und dann sehen wir uns in zwei drei Monaten wieder. Und dann auf einmal hat der Coin was gebracht, dann würde ich ja sowieso bei ihm kaufen. Also versteht ihr? Das ist heißt, die einfachste Art und Weise, zu verkaufen, ist auch die äh, Art und Weise, zu verkaufen, die unsere Kundenberater nutzen, ist über Kompetenz. Weil es ist weder verbunden mit Einwandbehandlungen, weder müsst ihr irgendeine Sales-Technik drauf haben. Und ihr könnt einfach spezifisch über das Produkt reden. Da ist aber wichtig, nicht zu viel zu reden. Also nicht alles den Leuten mitzugeben, was sie da habt, um ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie euch am Ende des Tages dann nicht mehr brauchen, weil das ist der einzige Einwand, den ihr am Ende des Tages lösen müsst. Aber der Unterschied zwischen einem Cold Call und einem Setter das ist, dass der Setter halt ein super gutes Produkt-Know-how hat. Er kann beraten, er kennt die Marktlage, er weiß was Konkurrenten quasi machen, weil im Setting findet auch der Selektierungsprozess statt zwischen, hey, gehe ich zu dem Anbieter oder zu dem anderen. Ja, das heißt, der Setter muss auch ein natürliches Know-how darüber haben, was machen meine Konkurrenten, was bietet der an, was bietet der an. Das muss er alles wissen, damit er quasi dafür oder dagegen argumentieren kann. In dem Fall, wenn es natürlich für den Interessenten sinnvoll ist. Und das ist genau der springende Punkt. Der Setter muss auch irgendwo in der Lage sein, Einwände und, und Vorwände zu lösen, ja, und zwar richtige Einwände, weil im Setting wird das vorweggenommen. Ein Setter muss in der Lage sein, Impulse zu spüren und kontrollieren zu können. Das heißt, er muss merken, ob der Interessent in Kauflaune ist irgendwo oder nicht und was er genau tun muss, um den Interessenten am Ende des Tages in Kauflaune zu bekommen. Und ich finde auch, das Setting von diesen drei Prozessen mit der wichtigste ist, weil im Setting wird eigentlich schon geklärt, ob man es kauft und im Sales dann wie. Das heißt, im Setting wollte ihr also Grundinteresse kreieren, dafür zu sorgen, dass der interessant am Ende der Tages schon Bock hat, bei euch zu kaufen. So habt ihr auch eine sehr geringe Einstiegshürde von Setting zum Closing, weil ein Setter, der sehr gut Impulse lenken kann im Setting, der schon so ein bisschen ins Verkaufen reingeht, mit dem wird man nicht lange anlernen müssen, um zu closen, weil es sehr, sehr simpel ist. Ähm, weil er das weil ja schon gut kann auf irgendeine Art und Weise. Das ist, heißt, wenn man zusammenfasst, was brauche ich, um zu setten? Ich würde sagen, Produkt-Know-how, Marktlage, man muss Impulse kontrollieren können, man muss das Produkt also wirklich in- und auswendig können und man muss auf jeden Fall ein paar Case Studies drauf haben. Sollte man in der Kaltekwiese auch schon, aber im Setting ist es halt, wie gesagt, umso wichtiger. Und beim Closing, ist es wichtig, im Closing irgendwo auch sich so einzukategorisieren. Das heißt, im Closing sollte ein weiter anfangen, seinen eigenen Stil zu finden, weil in der Karriere eines Vertriebsarbeiters ist es ja meistens immer so, dass wenn man angelernt wird, man sehr, sehr viel adaptiert von dem Vorgesetzten, was auch bis zum Setting funktionieren kann, aber ab dem Sales muss muss der Vertriebler irgendwie seinen eigenen Charme finden, weil der Sales School an sich ist der authentische Prozess, weil er da a, am längsten mit den Interessenten spricht und b sehr tief persönlich in die Materie reingeht und ihr auch viel tun müsst, um, um Sympathie und Rapport aufzubauen und das wahrscheinlich auch ein sehr langwieriger Prozess sein kann, über Folgebesprechungen je nachdem, was für ein Produkt man verkauft und da ist wichtig, dass der Vollkäufer super authentisch ist. Ist er nicht authentisch, wird sich hin und das heißt, wenn ein Vertriebler einen Closing-Stil hat im Setting oder ein adaptiert, ein Setting-Stil von seinem Vorgesetzten, kann das im Setting noch funktionieren, weil es in der Regel per Telefon Settings sind in der Regel nicht so lang und es ist klar, um was für ein Thema es geht. Ja, es wird sehr, sehr viele neue Dinge besprochen. Im Closing werden nicht mehr so viele neue Dinge besprochen, weil ihr habt das Produkt schon ganz genau erklärt. Da geht es eher darum, okay, kaufe ich mir die Person jetzt ein oder nicht? Und da muss der Closer sein eigenes Ziel finden. Das heißt, für einen Vertriebler, der von Setting ins Closing übergeht, was ist der Hebel, aufhören zu kopieren und wichtig seine eigene Art und Weise zu finden, wie er es macht. Das heißt, aufhören die Floskeln vom vorgesetzten Vertriebsleiter Geschäftsführer zu, zu kopieren aufzuhören, äh, irgendwelche Floskeln zu, zu nutzen, sondern seinen eigenen Weg und Stil zu finden grundsätzlich. Und das ist genau wichtig in dieser Materie. Deswegen würde ich jedem raten da draußen, wenn er ins Closing geht, eigentlich folgende Journey durchzuleben. Also im Closing braucht ihr eigentlich grundsätzlich folgende Dinge. Ihr müsst in der Lage sein zu erkennen, wann Impulse hoch und wann sie niedrig sind. Es ist immer ganz logisch, die Interessenten, kommen ja ab einer gewissen Phase in einem Sales Call, je nachdem, wie gut es macht und je nachdem, wie warm die Leute sind, ja irgendwo in Kauflaune. Das heißt, sie haben Kaufimpulse. Kaufimpulse sind Fragen, die würden die Leute nicht stellen, wenn sie nicht im Kopf schon gekauft hätten. Und es ist offensichtlich, wenn jemand in dem Moment eine Frage stellt, dass er dann logischerweise in dem Moment auch ready to buy ist. Ist ja klar. Aber ihr müsst auch verstehen, wann ist der Interessent? Oben mit dem Impuls, wann ist er unten und wie kann ich die Impulse lenken? Zum Beispiel, wenn ein Vorwand gebracht wird und gesagt wird, ich will mir noch das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen, wo ist der Impuls? Richtig logischerweise unten, er will es nicht kaufen. Wohingegen er noch bei fünf Minuten oben war und er gefragt hat, okay, wie kann ich es zahlen? So, und der springende Punkt ist, dass genau da verstehen muss, wie man quasi Impulse lenkt und sie steuert. Impulse werden nicht aufgebaut, wenn ich mit dem Interessenten anfange, darüber zu diskutieren, warum er eine Nacht drüber schlafen will. Weil wenn ich den Interessenten frage, wie, wieso willst du eine Nacht drüber schlafen, was wird die Antwort sein? Er wird logischerweise nur Gründe nennen, warum er eine Nacht drüber schlafen will. Das heißt, wie ich den Impuls wieder hochschufen kann und es in meiner eigenen Hand habe, weil ich die Impulse lenken kann, ist es wichtig, dann weitere Benefits in dem Fall zum Beispiel zu bringen oder ähnlichen Pitch zu bringen wie davor, weil das den Impuls ja hochgeknallt hat. Und das ist die Nummer 1 Fähigkeit für einen Closer da draußen ist es, Impulse zu verstehen und B, zu lenken. Verbal als auch nonverbal, anhand der Gestik und Mimik. Sitzt jemand extrem weit nach hinten, vorgebeugt, sitzt schräg zu euch, hat er logischerweise nicht die Aufmerksamkeit, als wenn er vorgebeugt gegenüber von euch sitzt und euch ganz gespannt zuhört, was sie da sagt. Das heißt, Impulse finden noch nonverbal statt. Und das ist erstmal die Fähigkeit, die ein Vertriebler lernen muss dann ist es das richtige Abwickeln. Da machen die meisten Leute noch Fehl riesige Fehler. Die meisten Vertriebler hören Einkaufssignal und schicken dann direkt das Angebot raus und erwarten dann, dass das Ding bestätigt wird. Ist ähnlich, als würdet ihr beim ersten Date direkt mit einem Heiratsantrag um die Ecke kommen. Wird auch nicht funktionieren. Also das solltet ihr tun. Solltet ihr verstehen, dass Abwicklung ein eigener Skill ist im Sales, den man lernen muss und dass in der Abwicklung ganz, ganz viele Module und elementare Dinge sind, die notwendig sind. Zum Beispiel würde ich mit Soft Softcloses arbeiten. Das heißt, bevor ich den interessanten Frage, ob er es final machen will, ja, was er ein Ja oder Nein abruft, würde ich ihn zwei, drei Softcloses stellen, zwei, drei Fragen stellen in dem Fall, ähm, um herauszufinden, ob er diese zwei, drei Fragen bejaht, weil wenn ich zum Beispiel den interessanten Frage, hey mein Lieber, wann wäre dein potenzieller Onboarding-Zeitpunkt für dich, er zum 1. oder zum 15. jeweiligen Monats? Er sagt zum 15., ich sage, okay, alles klar, wie würdest du das denn gerne zahlen? Auf drei Beträge, auf einmal, auf vier, auf fünf, er sagt auf drei. Und ich zu ihm sage, okay, wann willst du zum Bootcamp kommen? Und ich hype das Bootcamp währenddessen richtig, weil... Gerade in der Abwicklung müsst ihr den Impuls oben lassen. Der Fehler ist es, einfach den Vertrag auszufüllen, rüberzuschicken und dann zu erwarten, dass die Leute ja sagen. Nein, wenn ihr den Vertrag ausführt und wenn ihr das Angebot drüben habt, müsst ihr weitere Pitchpoints nennen von eurer Dienstleistung, damit der Impuls oben bleibt. Das heißt zu fragen, hey mein Lieber, wann willst du für ein Bootcamp vorbeikommen? Willst du lieber erste Januarwoche oder eher im Februar? Wenn er dann sagt, ich würde im Februar zum Bootcamp kommen und er offensichtlich mit mir einen Bootcamp-Termin ausmacht, was hat er dann automatisch gemacht? Nämlich die Dienstleistung gekauft, weil wird er nicht mit mir anfangen zu arbeiten, wird er keine Bootcamp-Woche im Februar ausmachen. Und erst dann würde ich ihn fragen, lieber Interessant, alles klar, passt also, also lass uns das machen. Und nicht vorher, wenn er fragt, wie kann ich zahlen, ja auf drei Beträge, wollen wir das machen. Versteht ihr, ich hole mir ganz, ganz viele Jahres ab und wickel das langsam und smooth ab. Ich falle nicht durch die Tür rein und, und, und pitche oder versuche, wahllos die Leute zu closen. Und der nächste und auch wichtigste Skill ist es, zu verstehen, dass man nicht jedem immer dasselbe verkaufen muss. Damit meine ich nicht, dass ihr eure Dienstleistung jedes Mal umändert, aber dass ihr versteht, dass irgendwo... Ich kann ein ganzes ganz Beispiel bringen. Zum Beispiel, jeder von euch da draußen hat Pokémon gespielt, okay? Pokémon. Was haben wir bei Pokémon gelernt? Bei Pokémon ist eine wichtige Sache, nämlich, wir haben ganz viele verschiedene Pokémon. Wir haben ein Wasser-Pokémon, ein Feuer-Pokémon, ein Blatt-Pokémon, okay? Und offensichtlicherweise kann ja kein Feuer-Pokémon ein Wasser-Pokémon bekämpfen, weil Wasser ist natürlich im Vorteil gegenüber Feuer, okay? Und ähnlich ist es beim Pitchen. Das heißt, wenn ihr anfängt, die Leute zu pitchen, habt ihr einen universalen Pitch. Der dreht sich bei uns zum Beispiel, angenommen, ich bin Recruiting-Dienstleister, ich rede über Funnels, ich rede über das, das, den Fußabdruck, über Facebook, über das Targeting, ich rede über den Film, ich rede über ja, Employer-Branding und Arbeitgebermarkenaufbau. Ich erzähle dem Kunden, was wir alles zu machen. Jetzt, wenn der Kunde einen Kaufsignal stellt und mich fragt, okay, wie läuft der Videodreh ab? Das habe ich dann gemerkt, er findet den Videodreh besonders interessant. Ergo, der Videodreh in dem Fall ist das Wasser-Pokémon, der interessenten Feuer-Pokémon. Das ist, ich habe herausgefunden, was natürlich effektiv gegenüber meinen Interessenten ist, in dem Fall. Ja, ich hoffe, ihr denkt nicht, ich bin alle verrückt, dass ich dieses Beispiel bringe, aber grundsätzlich. Ja, das heißt, ich habe gemerkt, dass es effektiv gegen den Interessenten. Das heißt, wenn ich in der Einwandbahnung bin, über was rede ich dann logischerweise? Viel über den Videodreh, weil das hat den Impuls geweckt, Okay. Die drei kernrelevanten Faktoren sind super wichtig im Sales. Ihr müsst wissen, wie ihr abwickelt, wie lenke ich Impulse, ja, und was ist der effektive Pitch gegenüber meinen Interessenten. Und dadurch, dass es ein super individueller Prozess ist, ist es nicht sinnvoll, alles runterzuskripten, weil, wenn ihr alles runterskriptet, habt ihr immer dasselbe Wording. Ihr verkauft jedem dasselbe, ihr geht null auf die Leute ein und ihr habt es nicht in der Hand, ob der Impuls bei dem einen hoch oder runter geht. Klar, ihr sagt zwar immer dasselbe und irgendwo wird auch euer Pitch den Impuls steigern. Aber ihr wisst nicht, wie wenn der Impuls unten ist, ihr ihn nochmal hochhebt. Das heißt, lieber anstatt ein Skript zu lernen, würde ich mich auf diese drei elementaren Dinge fokussieren und diese drei elementaren Dinge meistern, weil das ist quasi mit das Wichtigste im Verkaufen. Und ich würde auch mega wichtig, was am Ende des Tages die vierte Säule ist, ist das Thema Rapport. So Wir müssen irgendwo die Leute... Persönlich abholen. Ja, gerade in einem super umkämpften Markt ist es am Ende des Tages wichtig, dass die Leute auch eine persönliche Bindung zu euch aufbauen und Bock haben, das mit euch umzusetzen. Das heißt, nur die Impulse zu steuern, quasi zu wissen, was effektiv gegenüber dem Interessenten ist und gut zu seinem Abwickeln, bringt nichts, wenn der Interessent denkt, ihr seid ein Arschloch und er keinen Bock hat, mit euch zu arbeiten oder zu reden. Das heißt, ihr müsst auch genug Zeit rein investieren in die persönliche Beziehung im Verkaufsgespräch, weil am Ende das euch den Arsch retten wird. Weil wenn ihr darauf nicht Wert legt, wird am Ende so ein Satz kommen von wegen wie ja, ich weiß, irgendwie alles passt, aber mein Bauchgefühl sagt irgendwie nein. Wenn dieser Satz kommt mit dem Bauchgefühl, heißt es, ihr habt die Leute persönlich noch nicht abgeholt. Hört dann auf zu pitchen, investiert lieber Zeit darin, damit die Leute irgendwie auf einer kommunikativen Ebene zu connecten. Ja, und das sind die vier wichtigsten Faktoren, meinetwegen im Verkauf. Und wenn ihr gemerkt habt, es ist natürlich geil, wenn das ein Setter drauf hat, das ist nicht das Ding oder eine kalte Gewiese. Das heißt, rückwirkend kann ein Close auch jederzeit in die in die anderen Prozesse reingehen. Aber Sobald eine Person ins Closing geht, ist es super, super, super wichtig, diese vier Dinge zu meistern. Und natürlich auch, seinen eigenen Stil zu finden. Leute bauen anders Rapport auf als ich oder Ralf baut anders Rapport auf als ich. Tarek macht das anders, David macht das anders und ich kann nicht die Witze von Tarek kopieren, weil die Witze von Tarek sind von Tarek. Das heißt, wenn Tarek einen Witz bringt und alle lachen und ihn cool finden, dann ist das... Geil, ich kann den Witz kopieren und vielleicht lachen auch alle bei mir. Aber wenn der Witz nicht zieht, werde ich niemals wissen, wie ich aus dieser Scheiße rauskomme, weil das ein Witz, ist, den Tage kreiert hat und nicht ich. Das heißt in dem Fall, nicht die Floskeln eins zu adaptieren, sondern eher darauf achten, wenn man sich bei einem Vorgesetzten oder bei einer anderen Person was abschaut, in dem Fall, was ja gut ist im Sales, ihr müsst euch ja andere Personen angucken und gucken, okay, was machen sie besser, wie kann ich lernen. Also ich würde niemals auf den Wort für Wort Satz achten, wenn meinetwegen jetzt ich sage, ja, Würdest du erst zum 1. oder zum 15. des jeweiligen Monats starten, dann würde ich als vertriebsarbeit von mir nicht darauf achten, was ich genau da gesagt habe, sondern ich würde eher fragen, okay, er hat eine Alternativfrage gestellt zum Startzeitpunkt. Warum hat er das jetzt gerade in dem Moment gemacht? Reverse-Engineering zu betreiben. Schaut euch Leute an, die closen, nehmt Salescodes von euch auf, guckt sie euch an, geht dann Phrase für Phrase durch, was sie gesagt hat und wie der Interessent darauf reagiert hat, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie er auch auf andere Menschen wirkt, weil das ist auch eine wichtige Sache, viele Vertriebler haben gar keinen Plan, wenn sie irgendwas da labern, wie es bei anderen Menschen darüber kommt. das heißt ihr müsst verstehen, indem ihr eure Calls aufzeichnet, wenn ich jetzt irgendwas sage im Sales Call, bekomme ich ja nicht mit, wie genau mein Interessent reagiert, weil ich bin mitten im Einfach des Gefechts, schaue es mir später an, merke ich auf einmal, dass er ja, während ich ihn, irgendwie gefragt habe, ob er jetzt starten will, auf einmal die Stirn gerunzelt hat. Was ist das Learning draus? Okay, er hat ein bisschen skeptisch reagiert, als ich ihn gefragt habe. Ihm ist ein bisschen zu schnell. Was kann ich nächstes Mal bei so einem Menschentypen machen? Mir erstmal zwei, drei indirekte Ja's abholen, ob er es mit mir machen will oder nicht und dann ihn fragen, ob er es machen möchte. Ja, und das ist auch immer wichtig. Holt euch indirekte Ja's yes ab, weil ihr seid nur in der Einwandbehandlung mit dem Interessenten, wenn ihr auf einmal asynchron seid. Das heißt, wenn der Salescore losgeht, sind ich und der Interessent derselben Meinung. Wir wollen irgendwas gemeinsam machen. Die Frage ist nur, was? Auf einmal bin ich in der und er will es nicht machen und ich will, dass er es macht. Logisch. Das heißt, ich bin asynchron. Ich habe ihn irgendwo verloren, weil wir waren ja am Anfang derselben Meinung. Wir wollten ja uns anschauen, wie wir ihm weiterhelfen können. Das heißt, ich war irgendwo in dem Prozess zu schnell oder habe zwei Steps geskippt, die, wo er nicht mitkommen konnte. Ja, Wenn ihr synchron seid mit den Interessenten, dann habt ihr auch später keine Einwandbehandlung. Und um herauszufinden, ob ich synchron bin oder nicht, ist dieses alle, alle 10, 15 Minuten einen Softclose mit einzubauen und abzufragen, ob das passt für ihn. Indirekt zum Beispiel, ja, wir machen auch super viele Videos, kommen super gut an bei unseren Kunden. Wann hätten sie denn Zeit, dass wir mal für ein Video vorbeikommen. Wäre das, das für dieses Jahr oder für nächstes Jahr? Ich frage ihn indirekt, ob, ob er Bock auf ein Video hat. Wenn er sagt, ja, am besten für nächstes Jahr kommen Sie für ein Video vorbei, merke ich, okay, alles klar, ich bin synchron mit ihm. Er hat da Bock drauf. Wenn er sagt, nee, nee, erzählen Sie erstmal, was Sie da überhaupt in dem Video machen und dann kann ich mir anschauen, ob, ob ich, dann überlege ich mir, wann Sie vorbeikommen. Merke ich, okay, alles klar, ich bin asynchron. Und deswegen ist es immer wichtig, Check-ups zu haben in einem Sales-Prozess. Ja, und immer eine ganz klare Timeline zu haben, plus B, die einzelnen Fragmente zu, zu meistern. Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir haben bei Karte Set Setting Closing angefangen. Ähm, haben wir auch beantwortet, was da wichtig ist, aber wir haben auch viel darüber geredet, okay, synchron zu sein. Wenn, wenn euch das Thema synchron mit den Interessenten zu sein interessiert hat, können wir gerne nochmal das nächste Mal über eine separate Podcast-Folge nur über das Thema besprechen und über das Thema Verträge abzuwickeln wie man das im besten Fall macht. Aber ich glaube, das ist ein geiles Thema, was wir angerissen haben. Die nächsten Folgen werden wir genau darüber reden. Und es geht einfach darum, dass wir ein gutes Fundament schaffen, dass wir den Leuten einfach mitgeben, was wichtig ist im Vertrieb. Und es ist nicht nur, oder Vertrieb ist heutzutage nicht mehr nur ein Ablesen des Skriptes. Und in dem Fall hoffe ich, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wir sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen über der Zeit. Ich glaube, wir sind bei fast 20 Minuten. Ich hoffe, ja, hinterlasst gerne eine geile Bewertung da, falls euch das gefallen hat. Falls nicht, auch nicht schlimm. Und falls jemand da draußen sich angegriffen fühlt oder, oder ertappt fühlt und sagt, ey, das trifft irgendwo auf mich zu, irgendwie mache ich die Dinge nicht. Und eigentlich sollte es so sein, aber es ist irgendwie nicht so... Keine falsche Scheu, eintragen für ein Erstgespräch und sonst sehen wir uns das nächste Mal.